0: Deutschland-Podcast mit Thomas Kapke-Sommer.
1: Heute eine neue Folge mit einer spannenden und frischen Agentur-Kundenbeziehung zwischen Frankfurt und Wien. Ein digital denkender Leader aus der Tourismuswelt und eine Mediaagentur mit digitaler DNA gehen gemeinsam den Weg der Human Centricity. Mit welchem Mindset digital geprägte Kommunikation gelingen kann. Welche Erlebniswelt dem Reisenden geboten werden sollte und warum die Bose-Brille mehr als ein Pilotprojekt ist, verraten uns gleich Karin Libowitzki, Kopf der Visium und Dr. Michael Scheuch, Hüter der Marke Urlaub in Österreich. Energized bei der Österreich-Werbung. So, das nenne ich mal Glück dass ich hier bei so schönem Wetter in Wien sein darf, bei der Österreich-Werbung. Übrigens in sehr gastlichen und auch sehr innovativen Räumlichkeiten, das muss ich mal sagen. habe mich schon heute hier sehr wohl gefühlt. Und weiterhin toll, bei so einem schönen Donnerstagnachmittag hier am Tisch sitzen zu können mit zwei Gesprächspartnern, die in dem Dreieck von Tourismus, von Kommunikation und von Digitalisierung äh, wissen, was sie sagen, also sich mit Fug und Recht als Experten äh, bezeichnen können. Finde ich ganz toll. Und ich habe hier zu meiner Linken Karin Libowitzki, äh, strahlend wie immer, wenn ich sie sehe. Und äh, Chef von Viseum aus äh, Wiesbaden, bald in Frankfurt, wie ich verstanden habe. Und äh, Dr. Michael Scheuch sitzt mir direkt gegenüber, ähm, der Hausherr heute hier ähm, in unserem Gespräch im schönen Wien und jemand, der die, ja, ich würde sagen, die Marken-DNA der Österreich-Werbung ähm, sehr stark geprägt hat, in jetzt fast zehn Jahren. Das ist ja eine ganz schöne Wegstrecke, muss ich mal sagen. Was mich gleich mal zu Anfang interessieren würde, ähm, was hat Sie denn die zehn Jahre an der Österreich-Werbung denn selbst so fasziniert? Was, was hat es denn mit ihnen so gemacht? Die Marke und die Jahre.
2: <lacht> was die Jahre mit mir gemacht haben, weiß ich nicht. Ähm, ähm, was mich fasziniert hat und was mit mir gemacht hat, ist äh, eigentlich die Faszination für ein Unternehmen, das jetzt nicht das Größte ist. Wir sind eigentlich in einer mittelständischen Größenordnung, äh, extrem international aufgestellt, äh, eigentlich eine große Netzwerkorganisation. Äh, mit rund 220 Mitarbeitern. Also, diese Internationalität, dieses Beschäftigen mit unterschiedlichen Kulturkreisen und mit Zielgruppen in unterschiedlichen Kulturkreisen macht es natürlich permanent spannend. Die Entwicklungen in der Kommunikation, das ist eigentlich das, das Zweite, was uns tagtäglich begleitet und was den Job nie langweilig macht, weiß ich hier im Tourismus gerade, aber in Summe in der Kommunikation natürlich Radikales getan hat in den letzten zehn Jahren. Und das Dritte auch sicher im Vergleich zu anderen Branchen. Es ist ein Unternehmen, das trotz seiner nicht überbordenden Größe sehr strategisch agiert, das auch Spielraum gibt, Innovationen auszuprobieren, auszuloten, sich mit dem zu beschäftigen und eigentlich immer auf den Entwicklungen surft und die erkundet und, und äh, versucht herauszufinden, was davon dann wirklich äh, produktiv wird für die Kommunikation. Finde ich ganz spannend. Ich äh, durfte
1: im Vorfeld, darauf kommen wir bestimmt noch nachher, eine dieser Innovationen, die Sie mit einem, mit einem ja auch Technikpartner zusammen gemacht haben, ja auch mal ausprobieren. Und da habe ich schon, kann ich jetzt schon mal Teasern äh, gespürt, ähm, wie nah sie so am Puls der, der Digitalisierung und auch der Transformation und des Contents sind. Das hat mich ähm, äh, gerade eben beeindruckt. Ähm, das ist die Bose-Brille, von der ich da spreche, die bestimmt einen anderen Namen hat. Das weiß ich, weil für mich ist es die Bose-Brille. Ähm, und was die kann, auf die kommen wir vielleicht ähm, äh, gleich noch. Ähm, mit am Tisch äh, sitzt ja äh, die Karin Libowitzky Und äh, das ja nicht ganz äh, ohne Grund. Denn ähm, äh, diese beiden Unternehmen heute, die, die wir hier haben, die haben äh, ja nicht nur eine Liebesheirat hinter sich, sondern äh, haben vor allen Dingen etwas vor. Und jedem Anfang wohnt ja ein Zauber inne. Und ähm, Frau Libowitski, können Sie uns noch mal ein bisschen was über diesen Zauber erzählen zwischen äh, Österreich Werbung und Ihrer Agenturgruppe? Was passiert denn da gerade und was wird noch passieren?
0: Also ich denke, da sind sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Facetten, die da ähm Hand in Hand gehen, auch zwischen den beiden Unternehmen. Also das eine ist natürlich dieser sehr, sehr starke Netzwerkgedanke, den beide Unternehmen inhärent haben und das tatsächliche Verständnis von wir machen alle etwas, das von Menschen für Menschen gemacht wird. Und ich glaube, das ist so einer der Kernpunkte, der sowohl in der Kommunikation spürbar wird, als auch eben in der Zusammenarbeit. Und ähm, was uns natürlich ähm, jetzt abseits der grundsätzlichen Attribute, die dieses Mindset umfassen, besonders, äh, besonders berührt, auch immer und wieder besonders begeistert ist. Ähm, das Thema der Offenheit und das unternehmerische Denken, äh, der Antrieb, Innovation zu erschaffen, wirklich dieses tiefe Verständnis aus der Marke heraus, den passenden Content zu wählen, aus dem Verständnis der Branche heraus die passende Erlebniswirklichkeit zu schaffen für prospektive Reisende, also wirklich diese Sehnsucht auch zu stiften und da eben nicht eher Ruhe zu geben, als die besten Plattformen und die besten Ansätze genutzt werden und diese Innovationskraft ist natürlich etwas, was für uns als Agentur und auch als Netzwerk auf der einen Seite ein unglaubliches Geschenk ist, weil es unglaublich viel Freude bereitet, auf der anderen Seite aber natürlich auch etwas ist, was uns selbst treibt. Ne? Also weil diesen Facetten und den Herausforderungen der Komplexität, in der wir alle agieren, das ist bestimmt auch etwas, das den Unternehmen gemein ist. Ähm, und ähm, insofern ist das, sind das so die Attribute oder die Themenkreise, die mir so als erstes einfallen auf die Frage, was macht's denn tatsächlich aus?
1: Ich kann das gut nachvollziehen. In meinem beruflichen Umfeld ist Transformation, Digitalisierung auch mein täglich Brot und vor allen Dingen auch das Mitnehmen der Kollegen und Menschen um einen herum. Das hat ja auch was mit mit Mindset zu tun. Ähm, Herr Dr. Scheuch, welches, welches Mindset prägt denn im Augenblick die Österreich-Werbung, um diese Herausforderungen im veränderten Kundenverhalten zu begegnen? Was, was braucht es da bei
2: Ihnen gerade und was machen Sie da? Also es braucht enorm viel Agilität äh, im Unternehmen, äh, enorm viel Anpassungswille, äh, enorm viel Flexibilität, Neugierde an neuen Entwicklungen, an neuen Chancen äh, und gleichzeitig natürlich sehr viel Verhandlungsgeschick, äh, nachdem wir Teil eines großen Netzwerknoten sind, äh, Kooperationen, Synergien in unserer Branche suchen. Also es ist ein durchaus anspruchsvolles Anforderungsprofil, was die Organisation momentan prägt. Bei Netzwerk
1: fällt mir natürlich sofort ein, Ihre Agenturgruppe, Netzwerk, das ist ja... Die sind ja nicht allein auf der Welt. Und ähm, welche, welche Vorteile bietet es denn eigentlich, äh, in einem Netzwerk täglich verortet zu sein für die Zusammenarbeit mit der Österreich-Werbung?
0: Also ich denke, Michael Scheuch hat gerade so essentielle Dinge genannt, nämlich direkt als erstes das Thema der Agilität. Ähm, und dieses Thema der Agilität bekommen auch wir als Netzwerk oder als Agenturgruppe nur beantwortet, indem wir zum einen natürlich die Spezialisten an der Hand haben und diese tiefe Expertise in den relevanten oder auch in den entstehenden Themen, aber gleichzeitig auch jemand haben, der es versteht, daraus ein Netzwerk zu machen. Weil Nur weil ich fünf äh, Gesellschaften habe mit jeweiligem Spezialistentum, heißt es nicht, dass daraus, selbst wenn die unter der gleichen Muttergesellschaft agieren, automatisch ein automatischer Netzwerk wird. Und da sind wir wieder bei, diesen, bei diesem Thema des Mindsets, das Sie auch gerade erwähnt hatten. Ähm, da geht es einfach um Eigenschaften wie Offenheit, wie unternehmerisches Denken, Verantwortungsbewusstsein natürlich auch. Ähm, aber gerade im Agenturkontext haben diese Anforderungen in den letzten Jahren auch einen ex extrem hohen Anspruch an das Thema kultureller Wandel mit sich gebracht. Äh, weil wir müssen eine Umgebung schaffen, die für alle diese Agierenden, es spannend macht und reizvoll äh, und am Ende des Tages auch freudebringend, äh, Innovation und Kreativität voranzutreiben. Und dass das jenseits von Standards ist, ist auch klar. Und dass unsere Kunden erwarten, dass wir das Ganze schnell können und skalierbar können äh, und eben dabei helfen, in dieser digitalen Welt zu agieren und auch zu kommunizieren, ist auch klar. Und ähm, insofern ist das Netzwerk, aus dem ich stamme, bestimmt eines, das seit jeher sehr, sehr viel auf das Thema Innovation gesetzt hat. Wir haben in Asien die unterschiedlichsten eigenen Prototypen, Piloten zum Thema AR, VR, zum Thema Voice, Voice Lab. Also das sind alles Dinge, die die Organisation aus sich selbst heraus schon sehr, sehr früh in die Bewertung und ins Testing mit aufgenommen hat. Davon profitieren wir natürlich dann auch im deutschen Markt, weil das eine unglaubliche eine unglaubliche, ähm, am Ende des Tages ähm, ein unglaublich breites Fundament mit sich bringt, von dem wir dann selber entscheiden können, was ist davon für unsere Kunden in Deutschland oder eben auch in Österreich äh, oder eben im mitteleuropäischen Raum relevant. Ähm, und gleichzeitig aber auch, wie sind möglicherweise auch kulturelle Unterschiede oder eben auch datenschutzrechtliche Unterschiede zwischen einzelnen Märkten gestaltet äh, und was davon kann persistieren und was davon muss eben justiert werden.
1: Ich hatte äh, letzte Woche in Brüssel einen ein, ein Digital-Workshop im Rahmen einer, einer größeren Veranstaltung von TV- und radio Gremien, Unternehmen, Verbänden. Und äh, da saßen wirklich ähm, verschiedenste Länder am Tisch und die Vertreter und äh, die waren alle unterschiedlich weit in ihrer Digitalisierung. Ich rede jetzt gerade vom Audiobereich. Also, welche Daten werden gesammelt? Welche Daten werden genutzt? Welche Daten werden nicht genutzt? Ähm, welchen Text-Stack gibt es? Was machen die Kunden? Mich würde mal interessieren, Herr Dr. Scheuch, wie über die Ländergrenzen hinweg Sie es denn schaffen, diese, ja, vielleicht auch Unterschiede in der Mentalität von Ihren Kunden letztendlich individuell anzusprechen. Was kann da eine, eine Agentur für Sie noch leisten? Oder machen Sie das da alles
2: selbst? Naja, man muss, man muss äh, die Inhalte unterscheiden von den, von den äh, Mechaniken und Kanälen in der Digitalisierung. Äh, es beginnt zunächst einmal mit den Inhalten. Äh, wie tickt eine Gesellschaft in einem Land? Wie ticken die Zielgruppen, die man ansprechen will? Äh, was sind die Sehnsüchte? Was sind die Themen, die die momentan beschäftigen? Ähm, man muss akzeptieren und wissen, dass eine, eine Marke, wenn sie heute erfolgreich agieren will, zutiefst menschlich sein muss. Sie, wir sind nicht mehr in den Zeiten des Monologs aus den 90er, 80er Jahren. Wir sind Teil eines Dialogs und damit geht es um zutiefst menschliche Eigenschaften. Man muss, man muss wissen, dass man seine Haltung kennen muss, wofür man steht, seine Stärken kennen muss. Man muss zuhören können, man muss verstehen können und, und, und so in den Dialog einsteigen. Und das ist eine völlig neue Inhaltliche Mechanik und das ist natürlich Markt für Markt und Kulturraum für Kulturraum sind das durchaus andere Themen, die die eine Rolle spielen, die die Menschen beschäftigen und wo man entscheiden muss als Marke, habe ich eine, eine Antwort auf Fragen, die, die sich die Menschen stellen oder ist es ein Thema, wozu ich als Marke, in unserem Fall als Urlaubsmarke, nichts sagen sollte. Und das ist, wie gesagt, die inhaltliche Ebene und äh, die technologische, äh, die Frage der Kanäle, der Medien, äh, der Mediennutzung in dem jeweiligen Markt ist dann eigentlich die zweite, die man klären muss und, äh, und verstehen muss, um, um überhaupt durchzudringen. Ich habe äh, vorhin
1: in, äh, in einem Tweet gelesen, dass äh, in Deutschland zwei Drittel aller Pauschalreisen noch über Reisebüros gebucht werden. Ich habe keine Vorstellung, ob es in, in, äh, bei Ihnen in Österreich auch so ist. Da hatte ich mich gefragt, wo bleibt denn an der Stelle die Digitalisierung? Also 10.000 Reisebüros gibt es wahrscheinlich noch und zwei Drittel aller Menschen buchen ihre Pauschalreisen. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, über was für ein Kundenklientel sprechen wir dann genau eigentlich?
2: Besonders stark betrifft es natürlich die Menschen, die Individualreisende sind, die die gesamte ähm, Entscheidungsfindung, die Inspiration äh, selbst mit sich in sich durchmachen. Äh, und äh, äh, da hat eigentlich der, die digitale Transformation als erstes eingesetzt. Und es gibt kaum eine, eine Reiseentscheidung, die nicht auf der Suchmaschine beginnt, die nicht beeinflusst ist, vom privaten Umkreis, von den Opinion-Leadern im digitalen Bereich, die mich beeinflussen, die mich inspirieren, auf Ideen bringen. Also eigentlich bei den Individualreisenden habe ich den den, den schnellsten Bruch gehabt. Ja,
1: kann ich mir vorstellen. Ich hatte... Ähm im Vorgespräch, glaube ich, auch der Frau Libowitzki gesagt, als ich meine erste Städtereise gebucht hatte mit meiner äh, damaligen Partnerin, das war nach Paris, Herr Dr. Scheuch. Und das war so, dass wir per Faxgerät die Restaurants vorgebucht hatten, die wir im Magazin Feinschmecker gesehen haben, in der Hoffnung, dass das nun wirklich gut ist. Also, unsere, also unsere, unsere einzige Empfehlung war das Magazin. Da gab es nicht tausend äh, Bewertungsportale, sondern das Magazin. Ich kann Ihnen heute sagen, drei von vier waren ganz gut, das vierte nicht. Ähm, und wir haben per Fax agiert. In der Zwischenzeit bin ich ja auch sehr digital und individuell unterwegs. Und ich merke natürlich, dass ich da mich auch an Marken anlehne, die mir Vertrauen schenken. Ist das eine Zielsetzung der Österreich-Werbung, auch Vertrauen zu bilden, damit ich gute Entscheidungen treffe als Kunde? Ist das eine der Aufgaben in der Zusammenarbeit mit der Agentur oder liege ich da völlig falsch?
2: Also das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, nicht nur der, der Österreich-Werbung, sondern eigentlich der Marke Urlaub in Österreich, die wir führen, äh, Vertrauen bilden. Damit ist auch klar, dass man, dass man keine falschen Dinge versprechen muss, dass man halten muss, was man verspricht, dass man ehrlich und interessant in den Dialog einsteigt. Das alles sind, sind natürlich Grundvoraussetzungen, dass Vertrauen geschaffen werden kann und dass man auch im digitalen Sinne ein relevanter Gesprächspartner für die Menschen sein kann. Für die Niederländer, habe ich gelesen, sind sie es schon.
1: 9,8 Tage verbringt der durchschnittliche Niederländer in ihrem alpinen Raum. Das ist richtig lange. Und äh, bei den meisten Nordwestländern, ich glaube bei England sind sie auf Platz zwei, habe ich verstanden, gerade im Winterurlaub. Haben sie es ja unfassbar geschafft, diese diese Marke, Urlaub in Österreich, im Winter vor allen Dingen, richtig zu positionieren. Ganz einfach gefragt, wie sieht es da eigentlich im Sommer aus? Ist es da völlig anders oder gibt es da auch
2: spannende Geschichten, die sie mit ihrer Marke dann verbinden und ihren Kunden also es stimmt, dass wir seit äh, seit vielen Jahren Marktführer, äh, was den Wintersport angeht, sind. Ja. Ähm, dass das eine Erfolgsgeschichte von Österreich ist, äh, in der Kombination aus äh, aus dem alpinen Bereich, aus der aus der Mentalität der Menschen, aus dem Gastgebertum, aus dem Gemütlichen, äh, was zum Beispiel für die Niederländer ganz, ganz wichtig ist. Also viele, viele Eigenschaften äh, Österreichs als Urlaubsland sind sehr anziehend in dem Fall. Gleichzeitig haben wir in den letzten ja durchaus zehn Jahren schon äh, einen leichten Schwerpunkt äh, auf, auf den Sommer gelegt. Herr Dr. Scheuch, bei der ähm, neuen Agenturbeziehung ähm, waren
1: sicherlich einige Kriterien für Sie im Fokus, ähm, die erfüllt werden mussten. Ähm, welche waren denn das? Was haben Sie ähm, an Erwartungen gestellt an Ihre Agenturbeziehung jetzt der Zukunft?
2: Also, es gibt natürlich viele Formalkriterien, die man in so einer Ausschreibung äh, braucht und einhalten muss. Das Spannende war eigentlich bei uns intern die Diskussion, bevor wir an diese Partnersuche gegangen sind. Wir haben nämlich das Blatt komplett gewendet. Wir haben äh, gesagt, wir suchen keine Mediaagentur, die auch digital kann. Wir suchen einen Partner, der durch und durch digital denkt und tickt, der auch Media kann. Und das war das Spannende in dem Prozess und das ist auch das, was uns jetzt in der laufenden Arbeit begleitet, genau dieser Zustand zur Kommunikation.
1: Absolut nachvollziehbar. Und ähm, Frau Lebowitzki, im Rahmen dieser, dieser Ausschreibung, ähm, was war Ihnen wiederum äh, wichtig für eine erfolgreiche Kundenbeziehung? Was braucht es denn da aus Ihrer Sicht oder hat es gebraucht mhm. viel mehr?
0: Also ich kann sagen, wir machen ja äh, qua, qua Aufstellung viele, viele Ausschreibungen im Jahr, also auch mit großen Teams. Und ich kann sagen, dass diese Ausschreibung eine derjenigen war, die das ganze Team auch schon im Prozess sehr, sehr schnell begeistert hat. Nicht nur natürlich wegen des schönen Themas, um das es geht, sondern wirklich auch aufgrund der Art des Briefings, das sehr, sehr stark auf eben Integration äh, gebrieft war eben genau auf äh, diese nicht mehr Trennung zwischen digital und offline und welche Mediengattung, welche Plattform und dass wir da das Gefühl hatten, dass einfach ein gemeinsames Verständnis vorhanden sein könnte, was das Thema, welche, Re welche Rolle haben Media und Daten heute und welche Rolle können Media und Daten künftig spielen. Was wir jetzt in der Zusammenarbeit erlebt haben, ist, äh, dass dieses Verständnis wirklich einem Selbstverständnis entspricht äh, und wir nehmen Österreich-Werbung als extrem innovativen Kunden war, ähm, mit eben einem sehr, sehr integrierten Ansatz. Und das ist das, was uns sehr freut, weil wir hier wirklich mit unserer gebündelten Kompetenz antreten dürfen äh, und das eben auch entsprechend mit Wertschätzung beantwortet wird, was auch nicht selbstverständlich ist. Und insofern ähm, sind das die Kriterien, die uns dann immer besonders viel Freude bereiten. Und wenn ich dann spüre, dass aus dem Team unglaublicher Zug stattfindet, ein unglaubliches Wollen und eine unglaubliche Begehrlichkeit dieser diese Ausschreibung, dann weiß ich, dass da einfach in, ins Herz getroffen wurde.
1: So, die Frage geht jetzt äh, nochmal an beide Gesprächspartner vor dem Hintergrund äh, der Digitalisierung und der stringenten Digitalisierungsstrategie, die Sie mit Ihrer Agentur ja auch verfolgen. Was glauben Sie, was äh, erwartet uns in den nächsten vier, fünf Jahren äh, Im Sinne von Tourismus und Digitalisierung. Was kommt da auf uns zu? Was erwarten Sie selbst?
2: Also was zu erwarten ist und absehbar ist, ist, dass sich die Art und Weise, wie, wie Content äh, konsumiert wird, äh, dramatisch ändern wird. Ähm, dass jetzt zum Beispiel das Smartphone äh, nicht mehr das einzige und dominierende äh, Gerät sein wird, dass wir Content äh, im Audiobereich konsumieren, dass wir Content über Projektionsflächen konsumieren. Interessanterweise all diese Entwicklungen sind schon in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen aus den 80er und 90er Jahren vorweggegriffen. Ähm, ich erinnere nur an den Minority Report mit Tom Cruise äh, in im Gap äh, in der Gap Filiale. Also das ist auch ein, ein interessanter Aspekt. Aber all das wird wird kommen und ist schon jetzt spürbar. Was für Unternehmen wie die Österreich-Werbung oder im Speziellen für uns kommen wird, ist, dass wir uns nicht mehr als werbetreibendes äh, Unternehmen sehen werden, sondern wir sind äh, im Sinne des Dialogs, wir sind äh, Content-Produzenten, wir sind Content-Distributeure. Äh, wir werden ein Kommunikationshaus sein, äh, das sich sehr stark redaktionell orientiert. Ähm, und wir werden ein Haus sein, dass, äh, das sich stark mit dem Thema der Daten auseinandersetzt, und der Nutzbarkeit von Daten, die im Tourismus vorliegen, die entstehen, die man sammeln kann, die man aber im System auch zusammenbringen muss, was eigentlich die schwierigste Aufgabe ist. Und wir werden uns natürlich immer und jedes Jahr mit den Menschen auseinandersetzen und mit der Zukunft des Reisens, was eine zutiefst menschliche Frage ist und in dem Fall keine Frage der Technologie ist. Wenn ich an äh, Strategie und Technik denke und vor allen Dingen
1: auch Daten, dann denke ich natürlich an Ihre Agenturgruppe, Frau Liebowitzki. Ähm, wie, wie ordnen Sie die Thematik Daten, Technik, Strategie ein für die Österreich-Werbung aus Ihrer Sicht? Und äh, noch eine Frage hinten dran gehängt, welche Wertschöpfung können Sie sie mit reingeben in diese Partnerschaft, Daten, Technik und Strategie?
0: Hm. Also im Wesentlichen, und das ist ja auch äh, genau einer der, äh, der guten Fundamente auch in dieser Zusammenarbeit ist, äh, und das hat uns wirklich äh, auch sehr begeistert, dass in der Österreich-Werbung wirklich über viele, viele Jahre und schon weit bevor es technologisch abgebildete Daten gab, immer schon sehr, sehr inside- getrieben agiert wurde. Das heißt, man hat immer schon ein großes Augenmerk darauf gelegt, den Menschen zu verstehen, den Menschen zu erkennen, Sehnsüchte zu identifizieren, die auch schon zitierten kulturellen Unterschiede bestmöglich wahrzunehmen, aufzugreifen und sozusagen in der Kommunikation entsprechend erlebbar zu machen. Und das spielt uns natürlich aus unserer Positionierung heraus sowieso schon in die Karten, aber hilft natürlich dann auch dabei, dementsprechend entsprechend die Themen gemeinsam weiterzudenken. Wir sind heute in der glücklichen, kann man jetzt darüber diskutieren, Lage, sehr viele dieser Daten in einer technisch abgebildeten äh, Version vor, vorgehalten zu haben äh, und darauf operationalisieren zu können, wie es so schön heißt. Aber ich glaube, das Gespräch bisher hat auch gezeigt, dass eigentlich der Erfolg am Ende des Tages immer aus etwas Grundmenschlichem kommt. Der Erfolg kommt aus dem Dialogischen, der Erfolg kommt aus der Kommunikation. Und es geht tatsächlich darum, integrierte Gesamtstrategien entstehen zu lassen, auf dieser Basis der gestiegenen Komplexität, in der wir ja alle leben, nicht nur unsere Wunschkunden, ne? also im Sinn von Wunschkunden der werbetreibenden Industrie, um das jetzt mal so ganz, 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 ganz technokratisch zu formulieren. Das heißt, es geht wirklich um im weitesten Sinne Beziehungsmanagement und es geht darum, diese ganzen Themen der Daten, Media, der Plattformen, der Touchpoints wirklich viel mehr als Commodity zu verstehen. Und äh, Unternehmen haben aus unserer Sicht die Aufgabe, über Content und Kreativität Begehrlichkeit zu wecken. Und ähm, das ist natürlich in einer umso komplexeren Welt auch umso schwieriger, beziehungsweise umso herausfordernder. Und umso erfreulicher ist es, äh, eben hier zu sehen, dass da einfach ein entsprechendes Pfund schon und auch ein Selbstverständnis vorhanden ist, das sich eben genau darauf fokussiert. und ähm, Jetzt in Richtung, wie glauben wir, dass sich das Thema verändern wird. Wir sehen in den Bereichen Content und Kreativität einen unglaublichen Differenziator. Auch in dem Thema gute Strategie. Ich sage immer, unsere Strategien beginnen weit vor der Media-Zielgruppe, weit vor der Marketing-Zielgruppe. Unsere Aufgabe ist es sozusagen aus dem tiefen Verständnis von Menschen, der Motivation von Menschen dem gesellschaftlichen Kontext und natürlich auch vielen verschiedenen Umgebungsvariablen richtige Entscheidungen zu treffen. Das Ganze passiert eben zunehmend vor dem Hintergrund einer gestiegenen Komplexität und diese Komplexität führt ja die Menschen auf diesem Planeten dazu, sich ihre eigenen Narratives zu er ersinnen, weswegen das Internet, an der Stelle auch wieder Fluch und Segen und auch die Digitalisierung, die sich drumherum rankt, dazu führt, dass sich eine Verbindung von Gleichgesinnten abzeichnet oder abzeichnen kann. Und das heißt aber, ich habe als Werbetreibender in der Kommunikation die Aufgabe, all diese einzelnen Sprengel an Gleichgesinnten abzuholen. Wie kann ich das? Nur indem ich sie verstanden habe. Und da schließt sich der Kreis wieder und jetzt könnte man das Themenfeld aufmachen, aber wird das nicht alles perspektivisch über irgendwelche Workflow- und Prozessoptimierungstools und automatisierter Einkauf, Programming Buying etc. pp. wird sich das nicht alles ad absurdum führen und Agentur als solche nicht mehr notwendig sein? Ähm, da glaube ich tatsächlich nicht, aber es ist sozusagen ein Umdenken in dem, was wir glauben, was unser Serviceportfolio sein sollte, erforderlich. Und ähm, ich sage immer, Algorithmen können zwar hirnaktiven simulieren und vorhersagen aufgrund von Clusterbildung etc. pp., ähm, aber Algorithmen können kein Erleben simulieren. Und ähm, sie können auch nicht tanzen, weder den Stehplus noch Tango. Äh, und genau da sind wir wieder bei, was ist die Sehnsucht und was treibt eigentlich und was führt Menschen dazu, Dinge zu machen und wie wird etwas erlebt. Und am Ende des Tages geht es ja, gerade im Tourismus, um das Vermitteln von einem Erlebnis und das Schaffen von Erlebniswirklichkeit. Und ich glaube, so schließt sich dann auch wieder der Kreis zurück.
1: An welcher Stelle des Erlebens ähm, steht denn, und ich kenne für mich nur den Arbeitstitel, die Bosebrille, ähm, steht die Bosebrille? Ist die Bosebrille mal reingefragt, so etwas wie, ah, damit kann ich Virtualität erleben, bevor ich die Reise mache und kann mich da irgendwie mit zurechtfinden und weiß schon vielleicht, wie das da aussieht? Oder ist die bose etwas, was ich an dem Ort erlebe, wo ich bin? Können Sie uns da ein bisschen mit reinnehmen in die Welt? Denn da habe ich Sie wirklich als ähm, absoluten innovativen Champion wahrgenommen, ähm, in der Sekunde, als mir klar wurde, was dieses Projekt ist. Vielleicht können Sie die Hörer mal nochmal mit reinnehmen. Was ist diese bose
2: -Brille? Ja, die ominöse Posebrille ist, ist, ist eines dieser, äh, dieser digitalen Pilot- und Testprojekte, die wir Jahr für Jahr durchführen, um neue Kanäle, neue Mechaniken, äh, neue, vielleicht vielversprechende Wege in der Kommunikation zum Gast hin ähm, zu finden. Ähm, dieses konkrete Projekt äh, ist noch gar nicht sehr alt. Es ist äh, heuer umgesetzt worden. Äh, ich war mit einem Kollegen vor zwei Jahren in Austin bei der South by Southwest. Und dort ist natürlich neben den äh, im Übrigen dort ist auch Twitter entstanden und zum ersten Mal vorgestellt worden. Also sehr spannendes Format und äh, natürlich sind auch äh, die die Tech-Anbieter dort mit mit ihren Pilotprojekten und dieses äh, diese Posebrille bringt Augmented Reality in eine Sonnenbrille und zwar nicht in Form von Einblendungen auf dem Schirm oder auf, dem, auf den Gläsern, sondern in rein akustischer, in Audioform. Das heißt, ich vernetze die Informationen und Content aus dem digitalen Netz mit der Realität in Form einer Sonnenbrille mit zwei eingebauten Bose-Lautsprechern. Und das Spannende für uns war, dass man damit einerseits äh, in der Inspirationsphase Menschen erreicht. Wenn Sie die Bosebrille heute in, in, in New York aufsetzen, können Sie durch New York spazieren und eigentlich äh, die eine Geschichte über Wien und warum Beethoven sich in Wien dann für seine wichtigsten Schöpfungen äh, angesiedelt hat, äh, einfach diese Geschichte ähm, erfahren äh, und unterschiedliche Orte in New York zum Beispiel abgehen und, 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 und dem Leben von Beethoven auf die Spur kommen und seiner Motivation äh, eigentlich in Österreich zu schaffen. Äh, Sie können aber auch in, in Wien mit dieser Brille gehen und, und Content abrufen, wo Sie, äh, wo Sie eigentlich Informationen, Geheimdipps aus dem digitalen Bereich Contents konsumieren während ihres Urlaubs. Für uns besonders relevant ist die Phase vor dem Urlaub, also Menschen zu begeistern, solange sie in der Entscheidungsphase sind, solange sie vielleicht noch gar nicht auf Wien, auf Österreich aufmerksam geworden sind. Das ist eigentlich unsere, unsere Hauptberufung und alles andere ist natürlich ein schöner Nebeneffekt.
1: Wird äh, diese Brille noch in der nächsten Zeit eine Rolle spielen oder ist dieses Pilotprojekt so ein One-Hit-Wonder? Was denken Sie, was wird daraus
2: werden? Also es ist jetzt ein Pilotprojekt. Ähm, es ist durchaus geplant und es schaut sehr vielversprechend aus, dass man äh, hier auch Wege findet, äh, dass der Content zu den Menschen kommt. Äh, die Technologie verkauft sich äh, vor allem in den USA, aber auch in Österreich zum Beispiel schon enorm gut. Die Prognosen, die Prognosen der Verteilung letztlich dieser Hardware schauen sehr gut aus. Also es könnte ein Kanal sein und wir denken auch nach, für, für touristische Partner hier gemeinsam Content aufzubereiten, wenn es gelingt, den auch sehr, sehr effizient an Interessierte und an, 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 an potenzielle Reisende zu bringen. Äh,
1: Frau Libowitzki, wenn Sie, das ist ja noch eine frische Agenturbeziehung, ne? Ja. So. Deshalb, frisch. ja, deshalb sitzen wir ja auch zusammen, weil er so frisch noch ist. Ähm, wenn Sie ähm, das Jahr 2020 vor Augen haben, äh, gibt es schon ähm, Maßnahmen, Kataloge oder Teile von Maßnahmen, die Sie teilen können, wo Sie sagen, da greifen wir an, da gehen wir rein, das ist unser Thema. Gibt es da schon eine Art Priorisierung Ihrer Zusammenarbeit? Was kann man sich da einstellen?
0: Na ja, also ich denke, äh, ich denke, das, was, was bis jetzt auch erzählt wurde, das zahlt sehr, sehr stark auf das ein, was auch zu sehen sein wird. Ne? Natürlich sind ähm, diese Highlights wie eine Umsetzung der Bose-Brille ähm, für uns am Ende des Tages, auch wenn das jetzt in der gesamten Mediaaktivierung betrachtet, ein deutlich unterrepräsentierter Teil ist. Aber es ist eben eine Punktlandung, was, was das Thema Innovation, das Thema Strategie, das Thema wirklich punktgenaue Aktivierung, das Thema Content und Kreativität äh, betrifft. Und ähm, insofern ähm, sind wir natürlich schon mitten in der Planung für das kommende Jahr. Und das, was wir in der Zusammenarbeit wirklich schätzen, ist eben diese gute Balance zwischen bestimmte Dinge führen wir fort, weil sie in der Vergangenheit erfolgreich waren Bestimmte Plattformen belegen wir weiter. Wir haben schon gehört, ein starker Fokus auf digitale Plattformen mit eben der Nutzung und der bestmöglichen Nutzung all dessen, was man daraus ziehen kann. Also im Sinn von einer integrierten Gesamtstrategie, die dann eben mit den kulturellen Besonderheiten in den einzelnen Märkten entsprechend justiert ist. Aber es ist eben auch ganz klar vorgehalten, dem Thema Innovation weiterhin gemeinsames Augenmerk zu schenken und ich glaube, da ist nicht zu viel verraten, wenn ich sage, wir haben auch eine Routine eines Innovationsworkshops, wo es eben genau darum geht, aus dem gesellschaftlichen Kontext heraus gegebenenfalls mit Länderspezifika gemeinsam zu überlegen und unseren Tag wegzuschließen mit den Kollegen und Kolleginnen von Michael Storch und ihm selbst tatsächlich auch um wirklich diesen Tag zu nutzen, um gemeinsam zu überlegen, welche Themen sollten wir im Blick behalten, wo lohnt es, über einen Piloten nachzudenken. Also das Ganze wirklich sehr, sehr in die Zukunft gedacht und insofern ist Mediaplanung an der Stelle definitiv zukunftsorientiert und keineswegs Selbstzweck, sondern soll ja eben genau dazu führen, dass nicht nur der Wintertourismus, das pass pro toto ist, für das Österreich steht, sondern tatsächlich auch ähm, all, die wunderbaren, all die wunderbaren Anlässe, Reiseanlässe, die man auch im Sommer hat. Und ich kann von mir selber nur sagen, ich bin äh, im Sommer immer eine Woche in den Bergen und im Winter immer äh, Skifahren. Also ich mache beides und es ist ausgewogen schön.
1: Das möchte ich stützen. Ähm, ich bin sozialisiert worden, ähm durch meine äh, Urlaube mit meinen Eltern äh, und das aber, sind wir als Norddeutscher immer nach äh, Österreich gefahren nach Kärnten nach Feld am See das ist bei Bad Kleinkirchheim da oute ich mich mal und da habe ich praktisch schwimmen gelernt äh, in diesem kleinen Brennsee dort und äh, wir sind jetzt übrigens Marke Österreich die ja so äh, in mir verhaftet ist wir sind danach mit meinen drei Kindern zum ersten Mal Skifahren gewesen, dann wiederum auch wieder Feld am See bei Bad Kleinkirchheim und da sind wir wieder hin und da haben die Kinder ihren ersten Skikurs gemacht. Also da schließt sich ein Kreis. Die Marke hat mich da auch erwischt. Für den Hüter der Marke habe ich noch mal, Herr Dr. Schau, ich noch mal eine, eine Frage, die mir so am Herzen liegt. Wenn wir wenn wir davon ausgehen, dass sie ja sehr viel auch ähm, an, an Daten, Wissen investieren, an Empathie äh, in ihre Kundenbeziehung, äh, wenn wenn so der typische Kunde Kontakt hat zur Österreich Werbung, ähm, was soll er dann, wenn er so mit der Marke in Berührung kommt, so bestenfalls seinen Freunden erzählen. Was soll er fühlen, was soll er mitteilen, was soll die Marke eigentlich bei ihm ausgelöst haben, wenn man das überhaupt so pauschal natürlich sagen kann, aber was soll der im besten Fall seinen Freunden erzählen über die Österreich-Werbung?
2: Also die Österreich-Werbung wird wahrscheinlich seine Freunde weniger interessieren als sein, ja. Urlaub in Österreich. Das stimmt, da haben Sie völlig recht, ja. Ähm auch das andere wäre natürlich spannend. Wir suchen auch immer Talente. Ja,
1: das war der offizielle HR-Werbeblock von Herrn Dr. Scheuch. Äh, bitte Bewerbung direkt. Du
0: hast vorher Feld am See ins, ins Rennen ja, gebracht.
1: absolut, Feld am See. Eigentlich müsste ich jetzt eher ein Bürger werden. Ne? Ich habe mindestens 50% Rabatt bekommen. Ja. Also, man kann sich bewerben.
2: Sehr gut. Man kann sich bewerben, aber primär suchen wir natürlich interessierte Urlauber und Reisende, die auf Österreich aufmerksam werden. Und was, was hängen bleiben soll, und damit sind wir im Kern unserer Kommunikation und auch unserer Marke, ist, dass das ein Ort und eine Zeit ist, die, die eigentlich für Entfaltung und Lebendigkeit steht. Also es soll ein Urlaub in Österreich soll eigentlich das Gefühl des Auflebens, des Bei-sich-Ankommens vermitteln, und das ist etwas, was ein Sehnsuchtsversprechen ist, das wir aber auch glauben, dass wir einhalten können, weil es einfach viel mit der, mit der Mentalität des Landes zu tun hat, mit einer gewissen Lockerkei Lockerheit, Leichtigkeit. Trotzdem funktioniert der Urlaub. Wir sind eine ganz gute Mischung innerhalb von Europa zwischen Nord und Süd. Es hat sehr viel mit Kulturalität und allgegenwärtiger Kultur zu tun. Es hat sehr viel mit der gewachsenen, Gastlichkeit des Landes zu tun. Wir sind sehr klein strukturiert, viele Familienbetriebe in der zweiten, in der dritten Generation. Es ist etwas, was wir gelernt haben, mit Reisenden äh, gemeinsam eine Woche zu verbringen und äh, im Idealfall diese Woche auch unvergesslich zu machen. Und ja, es ist ein Ort der Entfaltung und des Auflebens.
1: Absolut, ich kann das nur stützen. Ähm, besonders im Kopf geblieben ist mir, dass äh, zwischen Ihnen... Ähm, und das ähm, meine ich äh, äußerst wertschätzend, auch eine Chemie besteht zwischen Agentur und ähm, Kunde. Das spürt man, nicht nur eine strategische, sondern ich glaube, sie haben die gleiche Zielrichtung, sie sprechen die gleiche Sprache und ähm, das hört sich für mich sehr, sehr gut an. Also ich würde mich freuen, wenn wir nochmal äh, in absehbarer Zeit, wenn so das erste Jahr rum ist, vielleicht nochmal so ein kleines Recap machen können und sagen, hey, was ist denn, aus den ganzen äh, Maßnahmen geworden, die sie sich vorgenommen haben. Aber ich glaube, ähm, äh, diesem Anfang wohnt ein großer Zauber inne und ich glaube, sie haben äh, ganz, ganz viele Chancen da sehr erfolgreich, ihr Business weiterzumachen. Ich bedanke mich bei beiden Gesprächspartnern. Ich habe das große Glück, noch in Wien heute bleiben zu dürfen. Mein Tag geht toll weiter. <lacht> sie müssen ja arbeiten, ich kann in die Stadt ähm ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auch für die tiefen Einblicke, die ich äh, bei dieser frischen Agentur Kundenbeziehung gewinnen konnte und äh, freue mich wirklich nochmal auf ein Wiederhören und wünsche Ihnen beiden da ganz, ganz viel Erfolg bei der digitalen Transformation. Wir bleiben da am Ball. Vielen Dank Ihnen beiden.
0: Das war der Crossplan Deutschland Podcast mit Thomas
1: Kappke-Sommer.